0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la Vie, présenté par Christine Bukhari, coach positive certifiée. Avec cet épisode numéro 34, nous fêtons l'anniversaire du podcast Aventurière de la Vie. Je me souviens, le 31 janvier dernier, j'avais lancé le premier épisode avec mon amie Stéphanie du des eklek à Marrakech. Et depuis, c'est 34 autres femmes que j'ai interviewées pour le podcast. Et pour cet épisode anniversaire, je suis ravie de recevoir Claire. Claire a choisi de suivre son rêve et d'en faire un métier. Elle est sirène professionnelle. C'est la première sirène française
1: professionnelle. Écoutons-la. Bonjour Claire, comment vas-tu eh bien, bonjour, je vais très bien, merci beaucoup. Je suis ravie de participer à ce podcast. Je suis ravie de te recevoir. Je t'ai
0: connue grâce à une amie qui s'appelle Anne, qui a été interviewée pour ce podcast aussi euh, auparavant, et qui m'a dit, tiens, j'ai vu euh, un article dans un journal féminin, je crois, je ne sais plus lequel exactement, et euh, j'ai vu Claire, et elle a une profession particulière. Alors Claire, peux-tu te
1: présenter, s'il te plaît <rire> tout à fait, c'est vrai que j'ai une profession qui n'est pas commune, euh, en fait euh, je fais la sirène pour gagner ma vie, donc je suis sirène professionnelle, euh, c'est vrai que c'est moi qui ai rajouté professionnelle derrière sirène parce qu'il y a, pour, pour vraiment affirmer ce côté que c'est vraiment un travail, euh, mais c'est aussi une passion, euh, en tout cas pour moi.
0: Donc euh, ta profession, si on doit marquer ta profession sur ta carte d'identité ou sur ton CV, ça va être sirène
1: professionnelle. Tout à fait, <rire> c'est vraiment le nom de mon métier et un travail que je fais à plein temps depuis quelques années maintenant, mais que j'ai commencé il y a maintenant un tout petit peu plus de dix ans. D'accord, et comment
0: t'es venue cette idée alors de devenir une sirène Est-ce que petite tu rêvais déjà
1: aux sirènes peut-être Petite, j'avais une imagination débordante et j'adorais tout ce qui avait trait à la mythologie, aux légendes et également aux créatures féminines extraordinaires comme les fées, les sorcières et évidemment les sirènes. En plus, je suis née à La Rochelle au bord de la mer et j'ai toujours adoré être dans l'eau, que ce soit à la plage ou à la piscine. On y allait toutes les semaines avec ma maman. Donc voilà, ça a été un petit peu naturellement qu'au cours euh, de ma vie, je me suis mise à la plongée à l'adolescence. Euh, et puis, euh, bah, plus tard, euh, quand j'ai eu 20 ans, euh, j'ai commencé euh, voilà, à réfléchir à des créatures féeriques parce que je travaillais à côté de mes études un petit peu dans l'événementiel et le spectacle. Et je me lassais de toutes les figures qu'on pouvait voir euh, un peu partout. Et puis, un jour, j'ai pensé à la figure de la sirène qui, moi, m'avait toujours fascinée.
0: Ouais, donc euh, dans les personnages féminins... Euh imaginaire, Je sais pas quel est le vrai mot, sorcière, euh... <rire> sorcière, sirène. Hein. C'est la sirène qui t'est incarnée en sirène.
1: Alors, j'aime ai, toujours les sorcières, toujours les fées, toujours les autres personnages féminins Et... extraordinaires. Mais ce que j'aime bien chez la sirène, c'est euh, il y a deux choses déjà son ambivalence, parce que euh, on Soit c'est une créature euh, féerique, merveilleuse, gentille, positive, soit elle peut être au contraire monstrueuse, plutôt négative, euh, voilà, avec euh, tous les aspects euh, qui, qui vont avec. Et j'aimais cette dualité-là, le fait qu'on qu ne soit pas seulement euh, 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 dans le féerique et le, et le merveilleux. Et ensuite, ce, que j vraiment, ce qui m'a vraiment happée, je pense, dans l'idée d'incarner une sirène, c'est le fait qu'il y a une vraie transformation qui s'opère de par le costume, donc, à l'époque, il n'y avait pas encore énormément de costumes de sirène mais ça, j'en parlerai peut-être plus tard. Mais il y avait l'idée d'une vraie transformation, et j'adore l'idée de transformation. Euh, mmh. Et ensuite, il y avait l'idée d'être dans un autre élément aussi, d'être dans l'eau. Et là, il y a quand même une magie qui ressort du fait qu'on n'est plus sur Terre et qu'on est dans un autre élément.
0: Mmh. Et donc, tu as eu ton bac, certainement, à La Rochelle. Et après, tu t'es dit... Qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es dit, je vais devenir sirène,
1: ou tu t'es dit... Je vais faire... <rire> de littérature sur les sirènes je sais pas que, euh, quelle... pas, pas du tout en fait moi j'étais complètement perdue au lycée je savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard je changeais d'idée comme, comme de chemise on mettait beaucoup la pression pour savoir euh, ce que je ferais de ma vie j'étais bonne élève et j'étais en bac scientifique euh, voilà alors que les maths me plaisaient pas mais bon <rire> j'avais fait ça un peu par hasard euh, et je faisais option théâtre donc on voyait déjà que mes centres d'intérêt étaient très euh, <rire> euh, opposés mmh. et euh, et en fait, voilà, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je savais juste que je voulais aller dans une grande ville pour euh, que ça bouge. Parce que La Rochelle, c'est très mignon, mais j'avais envie d'une ville qui bouge davantage. Euh, voilà, et puis, de m'émanciper aussi, de vivre seule, loin de mes parents. Alors que j'adore mes parents, hein, mais j'avais cette envie d'aventure. D'ailleurs, je voulais à la base faire de la biologie marine en Australie. Et mmh. mes parents ont mis leur veto en disant que c'était trop loin pour un, un, premier, un premier départ, on va dire. Et puis, c'était aussi assez cher parce que les études en Australie, ça vaut cher. Donc, j'ai abandonné l'idée. et Je suis partie sur Paris faire des études de sociologie puisque je trouvais ça intéressant sur le papier, la socio. En plus, j'ai été admise à la Sorbonne. Donc, bon, c'était un bon point pour, pour commencer des études. Les études de sociologie, c'était intéressant, mais ça ne m'a pas passionnée. Les débourses étaient plutôt axées dans les, euh, comment on appelle ça, euh, les, les sondages, tout ça, et ça ne m'intéressait pas vraiment. J'aimais la sociologie qui était plus axée euh, psychologie de, de la société, etc. Donc euh, voilà, j'ai fait une deuxième licence en communication, euh, en sachant toujours pas vers où ver me diriger. Et puis après cette licence, je me suis dit, bon, euh, là, euh, je ne sais pas trop quoi faire de ma vie, toujours pas, je ne me vois pas bosser euh, ni dans un bureau, euh, ni à temps plein dans l'événementiel, parce que j'y ai réfléchi, vu que je travaillais à côté, donc euh, je bossais euh, euh, en tant qu'hôtesse, modèle, mannequin, danseuse, donc je faisais plein de petits jobs qui me plaisaient euh, beaucoup mais faire ça tout le temps, non, donc je me suis dit peut-être que organiser des événements, ça, ça m'intéresserait plus, et j'ai tenté une école, je me rappellerai toujours, euh, spécialisée là-dedans, et quand j'arrive devant le jury où on nous demandait un petit peu nos motivations, j'ai parlé de ce qui me motivait, c'est-à-dire du spectacle, de la scène, des costumes, et là on m'a dit, mais en fait, c'est pas organisé que vous voulez faire, vous vous voulez être sur scène, et là je me suis dit, là, ils n'ont pas, pas tort, <rire> je ne suis, suis pas trop dans l'organisation, et, et en fait, bah, j'ai pris une année pour faire euh, du théâtre, pour me lancer dans le théâtre en me disant, si ça se trouve, ça va être euh, ma vocation. Mmh. Et à nouveau, euh, pas du tout. <rire> je me suis encore trompée de voix euh, parce que euh, bah, le théâtre, le souci, c'est qu'il faut être prête à incarner plein de rôles divers et variés, mmh. vraiment se transformer comme le réalisateur ou metteur en scène le souhaite. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que c'est moi, je voulais un rôle qui, moi, me plaît, que moi, j'ai créé. Euh, qui soit assez dans la féerie justement donc en France malheureusement les productions ne sont pas trop axées là-dessus et, euh, et j'aime ai, pas trop qu'on me donne des ordres non plus donc <rire> du coup ça ne collait pas et, euh, et là bah, je me suis retrouvée à vraiment euh, me dire je ne sais pas ce que je vais faire plus. Enfin, de ma vie en fait je suis à un stade j'avais 21 ans à l'époque où on est censé quand même euh, savoir à peu près euh, Enfin, l'entourage en tout cas dit qu'on est censé savoir à peu près ce qu'on va faire et, euh, et voilà, j'étais un petit peu comme ça dans, le, dans la recherche, et puis un soir, euh, je, je, je réfléchissais comme ça, donc à des idées de personnages, à incarner pour euh, des futurs spectacles, à ce, que, voilà, à ce qui me plairait en tout cas d'incarner. Et là, j'ai pensé à la sirène, et ça a fait un énorme déclic dans ma tête. C'est quelque chose qui jamais arrivé, euh, qui m'était jamais arrivé avant ça, et qui m'est mm -hmm. jamais ré arrivé depuis, mais en tout cas, euh, c'était comme si une, une voix s'ouvrait je, je sentais qu'il fallait que j'aille dans cette direction, euh, mmh. je ne savais pas ce que ça allait donner, vraiment pas, je n'étais pas sûre que ce serait quelque chose d'incroyable, mais moi, en tout cas, j'étais sûre qu'il fallait que je tente, parce que sinon, enfin, je ne pouvais pas faire autrement, ça la passion m'est tombée dessus directement. Il fallait que tu essayes cette voie, puisque toutes les autres voies, elles, elles mmh. te plaisent oui, j'étais dans une espèce de frénésie à ce moment-là de recherche parce que je me suis posé deux questions. Est-ce que ça existe déjà mm -hmm. Parce que j'avais la sensation d'avoir une idée nouvelle et c'est très agréable quand on a cette sensation-là, je ne vais pas mentir, d'avoir de, de, la sensation d'apporter quelque chose de nouveau. Euh, et, et la deuxième chose, c'est est-ce que c'est -ce est, est -ce est faisable <rire> Est-ce que c'est faisable de faire la sirène Parce que tout de suite, j'ai eu cette idée de je ne peux pas faire la sirène modèle qui pose et qui ne peut pas nager avec un costume jupe ou jupe à sequins. Je voulais être vraiment une vraie sirène dans l'eau. J'ai tout de suite eu cette idée-là. Et, euh, et là, et ben, j'ai commencé à faire des recherches un peu plus poussées. J'ai découvert qu'en France, ça n'existait pas. J'ai commencé du coup à créer un petit peu tout mon personnage de sirène. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, j'ai découvert que ça existait. Ça commençait à émerger aux États-Unis. Et là, ça aurait pu me freiner de me dire, ah ben bah, finalement, je ne suis pas la première. Mais bon, j'étais quand même la première en France, donc c'était mmh. sympa. Et en même temps, euh, aux États-Unis, je suis tombée sur une sirène américaine qui s'appelle euh, Anna Mermaid, qui a été la première à lancer ça dans le monde. Et là, je suis tombée sur ces photos et ses vidéos où elle nageait avec des baleines, avec des dauphins, dans la mer. Et en fait, je n'aurais jamais imaginé que ça puisse donner un truc aussi extraordinaire que ça. Et donc, au lieu de m'arrêter, je me suis dit, mais c'est encore plus fou que ce que j'avais en tête. Et mmh. ça m'a donné encore plus envie de, de me lancer et d'en faire quelque chose en France, en fait. Voilà.
0: Ça t'a peut-être rassuré de savoir que ça existait aux États-Unis, même si c'était pas la première, mais il y avait déjà un, un modèle économique, entre guillemets. Il y avait déjà des gens qui faisaient ça presque à plein temps ou à temps plein Alors...
1: Honnêtement, je pense qu'à l'époque, il n'y en avait pas qui faisaient ça à plein temps. Anna, Anna Mermet, je ne je, je suis pas sûre qu'elle vivait vraiment de ça à plein temps. C'était vraiment les débuts. Ça a mis du temps à vraiment devenir un... Si elle faisait ça, parce qu'elle disait qu'elle était la première sirène qui travaillait quand même. Donc, si, si. Mais euh, en fait, j'étais pas du tout dans l'optique de me rassurer parce que moi... La passion était tellement dévorante en moi que je n'avais pas besoin d'être rassurée. Tout le monde pouvait me dire, c'est n'importe quoi ton histoire, j'en avais rien à faire. Euh, et je ne pensais pas encore à une idée de modèle économique ou quoi que ce soit, j'étais juste dans l'idée. Ça n'est pas fait en France, c'est inédit, c'est trop bien, c'est joli, euh, ça, me, ça me plaît, ça me passionne. J'ai envie de lancer ça, quoi qu'il qu en coûte, en fait. Donc, euh, il n'y avait pas... Euh, je pas encore réfléchi euh, de, à la manière d'une entrepreneur euh, par, rapport, euh, par rapport à ce, à ce sujet. Et d'ailleurs, j'ai toujours plus été dans le côté artistique et créatif qu'entrepreneurial. Entre, qu et il a fallu que je me. Il faut encore maintenant, c'est toujours un, un challenge envers moi-même que je me, me cadre pour que, que mon travail reste un travail. Quoi. Mmh,
0: ouais. Et comment alors tu as démarré parce qu'il faut. Faut un habit, il faut une queue de sirène. Comment on, comment on crée des. Est-ce que ça existe, ça s'achète ou est-ce qu'il faut le créer comment, comment, comment
1: tu as... <rire> Tout à fait. Bah, alors, de nos jours, il y a plusieurs sociétés de création de nageoires de sirène qui en créent des très belles, aussi bien en tissu qu'en néoprène, en silicone. Donc, il y a le choix. Il y a le choix, il y a le choix du prix parce que ça commence à partir de 100 euros, je dirais, pour les petites nageoires. Euh, on peut en trouver des déjà très très belles et qui font euh, professionnelles même si elles ne sont pas encore en silicone dans les 400-500 euros et puis ensuite vraiment si on, on est professionnel qu on, ou qu'on a envie d'investir plus d'argent dans son costume il y a les costumes en silicone qui, qui coûtent en général entre 1000 et 4000-5000 euros pour les plus avancés, les plus travaillés euh, mais moi à l'époque il bah, n'y avait, y avait rien y avait, un fabricant de costumes aux États-Unis qui commençait tout juste à se lancer et ses costumes n'étaient pas encore au point. À l'époque, ils étaient faits en latex, ils n'étaient pas extraordinaires. Euh, et puis, il y a eu peut-être un fabricant de costumes pour le cinéma aussi qui s'était lancé, mais les costumes étaient... Bah, moi, j'étais encore étudiante, donc vraiment hors de, hors de ma portée au niveau tarif. Et, euh, et je me suis dit, bah, je n'ai pas le choix, il faut que je le fasse moi-même. Et puis, j'ai aussi ce, ce petit... Euh, j'avais aussi ce petit truc que je voulais, un costume unique, surtout pas quelque chose qui ressemble aux autres nageoires. Et à l'époque, pour le coup, il n'y avait pas encore de création de costume euh, personnalisé comme peut y avoir maintenant. Maintenant, pour un costume en silicone, on peut dire au créateur, je veux tel, euh, on peut lui faire carrément un dessin de, de la nageoire qu'on qu souhaite. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et je me disais, ben moi, je veux mes propres costumes. Et, euh, et donc, je me suis lancée à essayer de fabriquer mon premier costume dans mon, dans mon appartement parisien qui n'était vraiment pas grand. Donc, à en mettre partout, à mettre du pigment partout chez moi, à tester des choses. À l'époque, je travaillais le latex, donc c'était du latex liquide et ça sent très mauvais et ça attire les mouches. Donc, je peux vous dire que c'était vraiment... Euh, c'était le bazar chez moi pendant, pendant quelques semaines, quelques mois. Et puis, j'ai fait ma première nageoire, qui n'était pas une grosse réussite, mais euh, en tout cas, pour moi, c'était une réussite dans le sens où... Elle faisait le job, ça faisait une nageoire de sirène et je pouvais nager avec. Mais ce n'était pas une nageoire encore assez, assez bien pour faire des prestations professionnelles. Et donc, très, très vite, je me suis lancée dans la fabrication d'une deuxième nageoire en apprenant de mes erreurs. Et, euh, et voilà, la deuxième était, était OK pour des prestations professionnelles. Avec la première, j'avais quand même réussi déjà à faire quelques prestations. Mmh. donc euh, avec la deuxième j'ai pu continuer faire aussi plus de vidéos et de photos sous l'eau et c'est vraiment ça qui a permis de me lancer par la suite parce que sans visuel c'était très très difficile de me vendre, euh, quand je disais aux personnes, bah, en fait voilà je vous propose des prestations de sirène euh, même les personnes qui me connaissaient dans l'événementiel me regardaient euh, avec des yeux l'air de dire mais qu'est-ce qu'elle va nous proposer et c'est qu'une fois que j'ai eu des photos, des vidéos ou fait mes premières prestations, qu'on m'a dit ah je m'attendais vraiment à quelque chose de bas de gamme et au final c'est c'est vraiment bien, ça a fait son effet, ça a plu aux, aux clients, etc. Hmm.
0: Moi, j'avais regardé euh, ta chaîne YouTube, effectivement, j'avais vu la vidéo de la fabrication de la première euh, nageoire, je crois que j'avais vu dans ton, dans ton appartement, tu avais partagé ça, je crois, sur YouTube. Tu as ah. une chaîne, on mettra dans les commentaires du podcast, où tu as de très belles vidéos qui permettent de voir euh, de te voir évoluer dans l'eau. Ouais. Donc...
1: Je voudrais juste euh, préciser que ce n'était pas du tout ma première euh, nageoire, la vidéo que tu as dû voir, parce que j'ai en fait à l'époque, j'avais rien pour me filmer. Donc, on, on remonte il y a dix ans, hein. les, les portables prenaient pas de belles vidéos, enfin, euh, et, et puis même je galérais tellement à faire ma nageoire moi-même que j'ai pas du tout pensé à me filmer. Euh, celle, celle que j'ai postée sur la chaîne, c'est déjà à un niveau avancé de la façon dont je, dont je fabrique mes costumes. Non, non, la première nageoire ressemblait pas du tout à ça. <rire> D'accord.
0: Et donc, tu as une très belle chaîne YouTube où on te voit évoluer en tant que sirène. Et puis, tu partages aussi euh, toute ta vie de sirène avec la fabrication de tu
1: ah. es ouais. Je suis en train de changer de stratégie par rapport à YouTube. Je, euh, je pense, comme pour beaucoup de personnes, euh, 2020-2021 ont été des années un peu, un peu galères, compliquées ou pleines de remises en question, en tout cas. Et, ouais. euh, et là, je, 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 je suis en train de me poser des questions voilà, pour changer de... De direction non plus, mais euh, j'ai envie de, 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 de créer un univers euh, un petit peu différent. Donc, euh, j'ai une chaîne, effectivement, Claire la Sirène, où il y a mes vidéos qui maintenant vont rester des vidéos très beauty, où on voit évoluer sous l'eau. C'est vraiment pour les rêveurs et les rêveuses. Et j'ai une autre chaîne à côté qui s'appelle Secret de Sirène, où je montre beaucoup plus les coulisses. Oui. Voilà. Donc, euh, je vais essayer de l'alimenter peut-être davantage euh, cette année. D'accord. Et donc, tes prestations, tu peux
0: nous dire où est-ce que tu t'es produit, où est-ce que tu vas te produire, hein, où est-ce un petit peu qu'on puisse rêver, où est-ce que, comment,
1: comment ça se passe, la vie d'une sirène, alors <rire> euh, bah, Alors, en fait, la majorité de mes prestations se passe à la l'Aquam de Paris, puisque peut-être trois ans après m'être lancée en sirène, euh, bah, j'ai décroché un, comment dire, un... Un spectacle à l'année à la Coim de Paris, ça s'est fait vraiment euh, sur euh, petit à petit, euh, au départ je pensais être prise que pour quelques dates, puis j'étais prise pour un été, puis pour l'année, ça, euh, ça fait plusieurs années maintenant que j'y suis à temps plein, donc je crée des spectacles de là-bas, j'ai même embauché une deuxième sirène cet été pour me remplacer sur quelques dates, donc euh, c'est vraiment chouette. Euh, et je pense que ça va continuer à, à évoluer avec eux peut-être embaucher une troisième sirène peut-être créer davantage de nouveaux spectacles en tout cas voilà c'est un, de de, un des lieux de travail où je, où je suis le plus souvent euh, avant j'avais aussi des prestations au Maroc mais avec la pandémie ça s'est un peu stoppé euh, néanmoins je vais reprendre cette année les cours de sirène là-bas donc il euh, y a une école qui va être ouverte avec euh, une directrice d'un centre pour enfants oui. Voilà. et puis ensuite bah, c'est des voyages mais là c'est vraiment des événements euh, ponctuels donc euh, l'année dernière j'ai fait un show aux Pays-Bas euh, je suis partie au Costa Rica euh, à Noël voilà donc euh, en Grèce aussi euh, donc quand je pars en voyage j'en profite pour tourner des vidéos également euh, dans oui. des lieux exotiques
0: et l'école de, de Sirène au Maroc Parce que moi, j'ai quelques auditeurs, auditrices qui nous écoutent du Maroc. Et euh, elle se situe
1: où C'est à Casablanca. C'est euh, l'école Tout Petite Gym qui est là-bas. Donc, la directrice est vraiment super. Les locaux sont incroyables. Et je, je vais déjà euh, là-bas euh, donner des cours depuis deux ans, de temps en temps. Mais là, la directrice aimerait vraiment euh, proposer des classes toutes les semaines euh, avec des coachs, bien sûr. Moi, je serai pas là toutes les semaines parce que je peux pas faire des allers-retours chaque semaine. Mais moi, je viendrai quand même régulièrement pour valider les acquis des enfants, etc. Proposer un suivi. Ouais. Une petite formation sirène.
0: D'accord. Est-ce qu'il y en a... Parce que moi, j'ai une amie qui revient de la Réunion et sa fille a eu une prestation de sirène comme ça à Noël. Petite fille qui s'appelle Charlotte. Bonjour, Charlotte. Donc, ça... <rire> Bonjour, Charlotte. Et... Elle a eu, sa maman m'a envoyé des photos ce midi effectivement elle a, elle a eu une prestation où elle a fait la sirène dans une piscine, donc c'est un petit peu ça euh, ce qui se passe à l'école de Casablanca euh,
1: je pense que c'est un petit peu différent il faut différencier les, les, les interventions au cours de sirène ponctuelles ce que je fais aussi et ce qui doit être fait par des sirènes réunionnaises où voilà, est, on, on est dans l'émerveillement on va apprendre les bases aux enfants mais aussi euh, performer un peu en tant que sirène. Euh, pour les faire rêver et puis il y a aussi les cours à l'année donc là il y a quelques écoles aussi en France enfin quelques classes en France qui se sont développées où on est quand même beaucoup plus dans, dans euh, euh, faire les gestes de sirène enfin euh, bien nager comme une sirène bien onduler etc donc je pense qu'il va y avoir un petit peu plus un côté sportif peut-être dans les cours à l'année par rapport à quelque chose de, de ponctuel mais les deux sont très très chouettes oui et donc,
0: dans, ce qui est important aussi dans le rendu visuel de ton métier de sirène ou même même des petites filles qui font la sirène pour une ou plusieurs fois, c'est de bien faire la vidéo ou de bien faire la photo. Est-ce qu'au début, ça a été simple ou est-ce que ça
1: a été vraiment une technique particulière pour prendre de belles photos ah oui, tout à fait. Bah, je, 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 je crois que je le disais dans mon livre hein, que mon premier shooting photo était complètement raté, alors que je, je pensais vraiment... <rire> je m'étais surestimée sur ce coup, mais comme je faisais de la plongée et que j'étais très à l'aise dans l'eau, je pensais vraiment que ce serait euh, hyper facile. Et puis, j'ai été... Euh très déçue et, et un peu vexée, je dois dire, de constater que bah, je plonge, mes oreilles ne passent pas, donc, parce que quand on plonge en profondeur, on a les oreilles qui se bouchent et ça peut faire mal, il y a une technique pour les débloquer, euh, j'avais du mal à ouvrir les yeux et puis même je ne voyais pas bien sous l'eau, je, je gardais l'air dans ma bouche, donc ça faisait vraiment un, une tête de poisson ballon, et oui, il y a toute une technique pour savoir faire de belles photos et de belles vidéos sous l'eau. Euh, que, qui peuvent s'apprendre et une fois qu'on a, qu a les trucs et les astuces, euh, on, on peut l'apprendre et le mettre en pratique relativement facilement. Mais au départ, quand on ne sait pas, c'est vrai qu'on ne s'imagine pas que c'est aussi difficile sous l'eau. Quand on voit des vidéos comme ça d'autres personnes, on se dit « Ah, bon, ça va, moi aussi, je sais le faire, mais ce n'est pas évident d'avoir une belle expression sous l'eau.
0: » Oui. C'est vrai que moi, je t'ai vu plonger dans la piscine, enfin, dans l'aquarium de Paris quand tu... Bah, quand tu descends, c'est vrai, il faut que tu es... que ouvres les yeux, déjà, ce n'est pas forcément quelque chose de facile pour tout le monde, il y a des gens même qui n'aiment pas aller mettre la tête sous l'eau, mais ça, c'est encore un autre problème, oui. mais déjà, quelqu'un qui... qui arrive à descendre, il faut que le corps, il se positionne euh, euh, verticalement, enfin, on ne peut pas être euh, complètement n'importe quoi, sinon, on est plein de sirènes <rire>
1: C'est vraiment de la répétition. Hein. Je n'ai pas été même à l'aquarium de Paris mes premières plongées, alors que j'avais euh, plusieurs années d'apnée et de pratique euh, derrière moi, n'ont pas été faciles parce que l'aquarium est très sombre. Donc sous l'eau, je voyais rien et j'avais très peur de me prendre la vitre <rire> devant le public. C'était ma grosse euh, grosse frayeur. Et je voyais pas bien les poissons non plus, qui peuvent être imprévisibles. Il euh, y a quand même des gros poissons dans cet aquarium. Donc euh, voilà. Donc ça a été euh, ça a été. Après c'est de la répétition et de, de, de l'expérience on va dire et maintenant je, cet aquarium je le connais euh, comme ma poche donc j'ai aucun problème à plonger, à plonger dedans
0: et tu plonges dans un aquarium avec des gentils poissons tu ne plonges pas dans un aquarium avec des requins ou des ah. baleines des baleines il n'y en a pas dans les aquariums mais il y a des requins marteaux
1: des drôles de requins en tout cas oui il bah, n'y a pas de méchants poissons mais il y a des poissons plus territoriaux que d'autres, donc ils ne vont pas aimer qu'on qu aille sur leur plate de bande. Euh, voilà. Euh, en général, ça se passe bien. Euh, les requins, il faut faire attention, les bassins aux requins. Par exemple, il y a un requin à la coine de Paris, mais c'est un requin zèbre et il est tout seul. Mais j'ai déjà eu l'occasion de plonger dans des bassins aux requins. Et là, c'est autre chose parce que euh, le problème, c'est que les requins, ils sont curieux. Ce n'est pas qu'ils sont agressifs, c'est qu'ils sont curieux. Et un requin curieux, ça peut se rapprocher et éventuellement mordre. Donc évidemment, euh, aucune sirène n'a envie de se faire mordre et aucun aquarium n'a envie <rire> d'avoir une, une performeuse qui se fait mordre par un leur, leur requin. leurs Donc euh, c'est vrai que c'est des bassins qu'on qu évite en général. Mais sinon, euh, euh, il, il suffit de nager quand même lentement, doucement, de bien observer le bassin avant, d'observer le comportement des poissons. Et puis, les, so les soigneurs, les biologistes qui travaillent en aquarium connaissent hein, leur bassin. Et en général, ils savent s'il y a un poisson qui est un peu euh, caractériel. Et euh, voilà, on va essayer d'éviter.
0: Mmh. Oui, en tout cas, c'est très particulier comme, comme métier, comme, comme passion. C'est <rire> <C> est ça. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres euh sirène alors en France depuis que tu as commencé est-ce que ce métier ou enfin, en tout cas cette passion
1: existe aussi pour les garçons Oui bien sûr alors c'est vraiment une passion et un métier qui, euh, qui s'est euh, énormément développé ces dernières années donc moi j'ai vu apparaître plein de petites sirènes et également plein de tritons donc des âmes sirènes euh, donc des sirènes en France il y en a maintenant qui sont également qui, qui travaillent en tant que professionnels il euh, y en a beaucoup aussi qui vont ça en tant que passionnés donc ça reste quand même un métier de niche il n'y a pas euh, énormément de postes on va dire de sirènes disponibles mais il y a quand même des sirènes qui arrivent à trouver euh, leur voie en fabriquant euh, par exemple des costumes des hauts des couronnes des bijoux euh, en proposant des services qui, qui changent un peu qui sont euh, <rire> des services de niche au sein du métier de niche de sirène donc c'est très intéressant et, euh, et il y a également des hommes sirènes. Donc, c'est quelque chose qui s'est développé. Je, il y a un concours maintenant, euh, Mr. Triton, qui vient... Euh, j'ai pas envie de dire s'opposer, mais euh, qui est le pendant masculin du concours Miss Mermaid, donc un concours pour sirènes, qui est mené par euh, Ingrid la Sirène, qui est une sirène française aussi. Donc, euh, donc voilà, il y a plein... C'est très divers, en fait, le milieu du Mermaiding, donc le milieu des passionnés de sirènes euh, français. Mmh. D'accord.
0: il y a des rencontres... Euh... Vous rencontrez d'autres sirènes dans le monde, des... peut-être lors des concours de sirènes justement Est-ce que tu, tu as participé à des rassemblements de sirènes par exemple
1: Oui, il y a plein de rassemblements, alors euh, il y a des gros rassemblements aux états unis qui rassemblent plein de sirènes, mais bon, il faut, euh, faut prendre un billet d'avion et puis, et puis aller sur place les rencontrer il euh, y a aussi des rassemblements euh, en France il euh, y a quelques années j'avais fait un festival des sirènes qui avait rassemblé pas mal de sirènes et tritons c'était vraiment sympa et puis là il y a plein de sirènes qui commencent à mettre en place des rassemblements euh, bah soit pour se retrouver entre elles un petit peu pour pouvoir partager leur passion soit des rassemblements un petit peu plus gros il euh, y a la sirène Auvergnate qui en a fait un cet été qui a quand même rassemblé pas mal de sirènes et tritons. Moi, malheureusement, je peux difficilement me déplacer parce que euh, tous les week-ends, je suis à l'Académie de Paris, <rire> et en général, les rassemblements tombent les week-ends. Donc, euh, bon, c'est vrai que, en plus avec cette, cette histoire de, de Covid, c'est vrai que. Euh, je me dis, si je tombe malade, je dois arrêter mes performances pendant 10 jours. Donc, me retrouver au milieu de, de 20, 30 ou 40 personnes, c'est toujours un peu compliqué. Mais, mais oui, il oui, y a plein de choses qui se mettent en place parce que euh, les personnes qui sont dans cette communauté ont vraiment envie de partager avec d'autres passionnés. Et donc, ça se fait via les réseaux sociaux, mais ça se fait aussi euh, dans, dans le monde réel.
0: Mmh. D'accord. Et au-delà de ton métier de sirène euh, à la de Paris ou sur d'autres prestations j'avais lu dans ton livre que tu, tu faisais une thèse sur les sirènes ou bien un mémoire, je ne sais plus exactement.
1: Oui, alors, bah, en, quand j'ai... Cette... Oui, pardon, j'ai coupé la goutte. Euh,
0: C'est toujours en cours ou comment, tu l'as terminé ou comment ça se passe Surtout, quel est le sujet Qu'est-ce qui pourrait intéresser nos auditeurs et nos auditrices
1: <rire> Alors, plusieurs choses. Quand j'ai euh, eu cette idée de faire la sirène et donc j'avais terminé ma licence euh, et euh... Commencé un an de théâtre qui s'était un petit peu. Euh, que j'avais pas vraiment fini. Euh, j'ai quand même senti qu'il fallait que je me replonge dans les études parce que sinon ma famille n'allait est... Est pas trop adhérer à mon idée de tout plaquer pour faire la sirène. Donc euh, j'ai cherché un master et j'en ai trouvé un euh, qui proposait d'écrire sur les... les monstres mythologiques, donc à la Sorbonne Nouvelle. Et euh, j'ai proposé le mythe de la sirène et j'ai été prise dans ce master euh, uniquement. Grâce à ce sujet-là, parce que je n'avais pas la licence qu'il fallait pour être dans ce master, mais une de leurs professeurs m'a repêchée parce qu'elle trouvait le sujet intéressant. Euh, donc, j'ai fait un premier mémoire en M1 sur les sirènes, euh, le mythe de la sirène et ses représentations modernes, donc, qui parle vraiment de l'évolution du mythe de la sirène euh, jusqu'à nos jours, avec une petite partie sur le mermaiding. Euh, et euh, puis, finalement, je me suis vraiment. J'étais déjà passionnée par les sirènes, mais là, je. Je me suis dit, en plus de ça, j'aime faire des recherches dessus et j'aime écrire dessus. C'était un gros mémoire de recherche d'une centaine de pages. Et pour mon Master 2, je me suis dirigée en Master Recherche, à devoir faire un deuxième mémoire à nouveau d'une centaine de pages. Et là, j'ai choisi, euh, alors il faut que je me rappelle des titre, mais c'était euh, euh, les communautés de sirènes sur Internet. Voilà. Donc, comment euh, Internet a permis l'émergence de... de, de, de alors à l'époque, j'appelais ça sous-culture, je ne sais pas si le terme est, en, est encore bien choisi, mais de, 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 de communauté de passionnés qui n'auraient pas pu vivre autant leur passion s'ils si n'avaient pas été, euh, euh, si on ne leur permettait pas de la partager en ligne. Puisque finalement, quand on a le beau costume de sirène, la belle tenue, qu'on a choulot, mais si derrière, on ne peut pas faire de photos, pas de vidéos, pas partager avec le monde, euh, bah, on a sa propre expérience, mais ce n'est quand même pas pareil. Il n'y a pas... Il n'y a pas ce partage, il n'y a pas, euh, on peut pas vivre son expérience via des souvenirs vidéo, photos. Je ne saurais pas le réexpliquer là, mais en tout cas, mon, mon mémoire portait là-dessus. Et puis, bah comme ça a continué de me plaire, je me suis dit bah pourquoi pas continuer en thèse. Il euh, y avait aussi cette volonté de devenir un peu spécialiste du mythe de la sirène et de montrer que je faisais pas que des performances. Euh, artistique il y avait quand même un côté sérieux à tout ça, parce que c'est vrai quand on dit aux gens je fais la sirène, peut-être un peu moins maintenant parce qu'on en a tellement parlé dans les médias mais il y a 5-6 ans bon voilà je fais la sirène <rire> ça, pouvait, ça pouvait faire rire ce que je comprends tout à fait mais j'avais envie de voilà, montrer que j'avais aussi ce côté sérieux donc j'ai commencé une thèse sur le mythe de la sirène que j'ai jamais terminée parce qu'en même moment je lançais mon entreprise tout décollait et j'ai tenu cinq ans et je crois qu'au bout de cinq ans j'ai fini quasiment en burn-out parce que c'était plus possible de faire le grand écart entre le milieu universitaire, qui est quand même un monde en soi, et puis, puis mes, mes prestations de sirène qui me, qui me demandaient de bosser sept jours sur 7. quoi.
0: Oui, bien sûr. Et du coup, la sirène dans la mythologie, ça vient d'où et... Dans l'eau, est-ce que c'est une histoire de marin Est-ce que c'est est quoi alors Ça vient d'où
1: euh, je n'ai pas entendu la partie dans l'eau, c'était quoi euh, le début de la phrase
0: Et Je dis, euh, d'où vient, euh, vient l'existence de la sirène dans la mythologie Est-ce que c'est -ce est les marins qui voient une femme dans l'eau Ou est-ce que ça vient de plus loin Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: euh... C'est un petit peu euh, la même histoire que l'œuf ou la poule. Hein. Est-ce que la sirène a été inspirée euh, par des créatures marines ou est-ce que c'est parce qu'il y avait déjà le mythe euh, qui existait dans l'imaginaire des hommes qu'ils euh, ont projeté ça quand ils ont vu certaines créatures marines euh... Moi c'est une réponse personnelle que je peux dire parce qu'en tant que chercheuse on n'a pas toujours toutes les réponses apportées sur un plateau <rire> surtout pour ce genre de réponses qui remontent à des, des milliers ce genre de questions avec un mythe qui remonte à des milliers d'années mais en tout cas les premières traces de représentation d'humains de, poissons remontent à l'époque de la Mésopotamie antique donc il y a plusieurs milliers d'années et euh, <coughs> Et bon, c'était un, un grand mythe euh, euh, à l'époque avec un dieu sirène qui était euh, le, le gouverneur des eaux souterraines, mais aussi de la sagesse, etc. Et puis plus tard, une déesse euh, qui, euh, qui était une femme à la fois femme oiseau, femme poisson. Il y avait un petit peu cette confusion entre les êtres oiseaux et poissons à l'époque mésopotamienne. Et je, je pense, étant donné que beaucoup de... De, très, euh, de, de différentes cultures partent de la Mésopotamie euh, que euh, ces sirènes, ce mythe en tout cas des, des, des hommes et des femmes poissons, c'est un petit peu disséminé un, part, un petit peu partout euh, dans le monde et on le retrouve sous différentes variations donc dans la Grèce antique où là ce sont des femmes oiseaux qui ont une connaissance infinie du monde comme le dieu sumérien mésopotamien euh, et qui attire les marins à leur perte euh, on les retrouve sous forme de femmes poissons dans les pays nordiques. On les retrouve sous forme de femmes aquatiques dans les pays slaves. Et puis voilà, tout ça, c'est un petit peu... Euh, on retrouve un petit peu tout ça aujourd'hui, bah justement, grâce à, grâce à Internet et la mondialisation. Il y a toutes les légendes et les mythes des, des différentes sirènes autour du monde qui ressurgissent. Et donc, euh, la sirène, voilà, c'est euh, la femme aquatique. Elle peut prendre différentes formes, même si moi, j'aime à l'imaginer avec une queue de poisson parce qu'au niveau de la symbolique, on est quand même dans quelque chose qui marque et de la représentation, quelque chose qui est très, très euh, marqué, quoi. la queue de poisson, les écailles. Euh, c'est ce que recherchent d'ailleurs beaucoup de passionnés de sirène. Et donc,
0: l'existence a... de la sirène, tu l'as retrouvée à peu près dans, tout... dans toutes les civilisations
1: euh, autour du monde, à peu près Dans beaucoup de civilisations, en tout cas, c'est difficile de dire toutes, parce que par exemple, quand j'ai voyagé à Tahiti. Je m'attendais à retrouver des sirènes dans leur euh, mythologie et je n'en ai pas trouvé. Donc euh, D'ailleurs, euh, si quelqu'un m'écoute et connaît parfaitement la mythologie euh, tahitienne et, euh, et m'a trouvé des femmes sirènes, je serais hyper intéressée euh, pour en apprendre davantage. Mais voilà, il y, y a des coins comme ça où on se dit, bah, c'est sûr qu'il y aura de, des légendes de sirènes et il n'y en a pas eu. Euh, mais après, euh, oui, c'est vrai qu'on retrouve des sirènes euh, quand même très, très fréquemment. La femme aquatique, en général, parce que ça a une ça allie deux symboliques extrêmement fortes, donc l'eau euh, et puis euh, et puis le féminin, donc mmh. euh, qui sont euh, quand même des, des éléments très mystérieux pour pour les hommes. Ouais. <rire> donc il y, y a ce côté-là. Ça m'étonne pas qu'on ait allié les deux en fait. D'accord.
0: Bon, et eh ben c'est très riche tous ces échanges.
1: Ben, merci beaucoup. <rire>
0: très intéressant donc si on veut te, te voir tu es à l'aquarium de paris comme quand je t'avais ah. vu en octobre c'est ça
1: tout à fait bah là justement mon spectacle porte un petit peu plus sur le mythe des sirènes mmh. euh, par rapport à celui de novembre où c'était je sais pas lequel tu as vu parce que j'en ai plusieurs en fait <rire> d'accord euh, et, euh, et oui pour l'instant je suis tous les week-ends à l'aquarium voilà ensuite sur mes réseaux sociaux comme d'habitude
0: Ouais, et tu as écrit un livre, puisque du coup, moi, je t'avais aussi euh, un petit peu vu ton histoire à travers un livre. Que tu. Quel est le titre de ton livre Ça s'appelle
1: « Sirène », avec un point d'exclamation, et c'est aux éditions Larousse. Voilà. c'est accessible à toutes les… à toute tranche d'âge, ce livre, je crois oui, je en fait, je l'ai écrit sans idée de m'adresser uniquement à des enfants ou à des adultes, j'avais envie que ça puisse parler à tout le monde. Il y a quand même beaucoup de textes donc, pour un enfant en bas âge, mais un parent peut lui lire, par exemple. Et, euh, et, euh, et mon, mon discours, est, je pense, est relativement accessible. Euh, voilà, J'ai essayé d'intéresser toutes les personnes qui pourraient être euh, passionnées par, par les sirènes. S'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont passionnées de sirènes. Oui, oui, oui. oui. mais Moi, ça ne m'étonne pas puisque euh, quand j'étais plus jeune, j'étais aussi fascinée par, par ces créatures. Dès que je voyais une image de sirène, tout de suite. Ouais.
0: Je... et c'est un, un bel exemple pour elle hein, de ton parcours, euh... bah, de montrer que finalement, tu as choisi de faire euh, de, ton... de ta passion ton métier. Tu as... Tu As cherché un parcours professionnel, et puis un jour tu t'es dit bah, pourquoi pas être sirène, quoi. C'est simplement euh, aussi pour leur montrer que il y a des, des voies royales que nous donne la société, les parents, mais il peut y avoir aussi d'autres choses en fait. C'est ça qui, qui est intéressant
1: dans ton parcours. Oui, 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 c'est vrai que parfois on, on se met beaucoup la pression pour savoir euh, quelle, quelle voie choisir. Je pense que de nos jours il y a quand même il y a quand même plein de possibilités et il euh, faut tester. J'ai quand même testé et, et raté pas mal, de, pas mal de choses avant de, de me découvrir euh, cette passion qui ne m'a pas vraiment laissé le choix. Hein. J'étais tellement partie, n'avais pas le choix, il fallait que j'aille au, au bout de cette idée. Mais, euh, mais oui, oui, c'est... Et en même temps, je ne regrette pas du tout d'avoir repris mes études parce qu'à la base, je l'ai quand même fait un petit peu pour faire plaisir à mes parents, mais, euh, mais finalement, ça m'a aussi énormément plu, donc Parfois, faut tester en fait de nouvelles choses juste pour euh, pour savoir ce qui ce qui va nous plaire euh, ou non.
0: Oui, et puis il y a des métiers qui n'existaient pas avant, puisque finalement le métier de sirène il y a dix ans il n'existait pas vraiment. Maintenant, tu dis que tu, tu travailles régulièrement à l'aquarium de Paris, que tu as une remplaçante, peut-être deux. Enfin, je veux dire, c'est aussi pour euh, témoigner qu'on peut oser bah, rêver à autre chose. Finalement, il y a des métiers, il bah, y a des métiers mais, métiers de sirène, des métiers dans l'univers du, du multimédia, de l'informatique qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui existeront dans quelques années. C'est ça. Et, oh, ton témoignage est intéressant parce que tu as osé finalement suivre ton rêve. Oui, oui. <rire> Aventurière sirène. <rire> voilà. Et puis la question que je pose à chaque sirène... Non, pas chaque sirène. <rire> je ne reçois que toi comme sirène. <rire> chaque... Euh... Chaque personne qui, qui est interviewée dans le podcast Aventurière de la vie, bah, qu'est-ce que pour toi, une aventurière de la vie
1: bah Pour moi, justement, c'est de, de tester euh, plein de chemins, de ne chemin. euh, pas avoir peur d'emprunter certains chemins qui peuvent euh, s'écarter <rire> de, 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 de ce qu'on a l'habitude de voir, de ne pas avoir peur aussi du regard des autres. C'est que une question qu'on me pose souvent. Euh, oui, quand on fait quelque chose d'original... Euh, on, on a forcément des critiques mais j'ai envie de dire bon, c'est la vie et euh, si on aime vraiment ce qu'on fait si on est, on, on est bien dans ses baskets par rapport à ce qu'on fait on, on s'en fiche un peu de ces critiques là donc euh, voilà pas avoir peur de ça et, euh, et voilà pour moi c'est ça et, être une aventurière c'est pas forcément euh, <rire> faire des choses dangereuses ou quoi que ce soit c'est juste euh, peut-être s'affirmer euh, s'affirmer dans ses choix et dans ses valeurs
0: mm. Et puis, si tu n'avais pas osé être une sirène, tu aurais peut-être regretté finalement. Il faut, quand on a un rêve, une idée, il faut aller jusqu'au bout, même si le bout il n'est pas forcément satisfaisant en termes de résultats, mais au moins on l'a fait.
1: Oui, je pense qu'il faut y aller avec cette idée de « c'est une passion que j'ai envie d'aller de, de, voir un petit peu où ça peut me mener » mais sans, sans avoir des attentes forcément extrêmes. Moi, quand je me suis lancée là-dedans, je, je savais que ça me mènerait quelque part dans le sens où je serais déjà tellement contente de ne serait-ce que faire la sirène rapidement comme ça sur la plage. Voilà, c'était déjà un, un, un aboutissement pour moi. Euh, mais je ne m'imaginais pas en faire mon métier à plein temps. Ça, vraiment, euh, ça a été, on va dire, la grosse cerise sur le gâteau. <rire> oui,
0: ouais, c'est... Une belle cerise sur le gâteau. Ah, ça. De vivre de ses rêves, c'est une belle cerise sur le gâteau. Ouais. Aurais-tu une dernière chose pour nos auditeurs, nos auditrices Il y a des petites auditrices qui vont nous écouter, ou leur maman ou leur papa vont leur faire écouter. Il y a Charlotte qui est très intéressée <rire> par la sirène. Et puis j'ai ma nièce aussi, Margot, qui va... Écoutez aussi ton podcast. Qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs, nos auditrices, les petits, les grands,
1: en dernier sur ce ah, Charlotte, Margot et tous les autres auditeurs, toutes les autres auditrices, euh, bah, n'hésitez pas à arriver, à aller au bout de vos rêves. Euh, ça, ça ne coûte de rien voilà, de s'imaginer dans un monde, euh, monde féerique. Si c'est ça qui vous plaît, bah, allez-y, euh, euh, faites, faites de votre vie un rêve ne serait-ce que pendant une heure de temps en temps pour vous évader. Moi, je le souhaite à, à n'importe qui. Merci beaucoup, Claire. Ben, merci à toi.
0: Merci, Claire, pour cette interview. Merci de nous faire découvrir ton joli métier de sirène qui fait rêver les petites filles et les grandes filles. Euh, merci, merci. Chers auditeurs, chères auditrices, le podcast Aventurière de la vie fête ses un an. Je vous remercie beaucoup de suivre ce podcast. Et je vais continuer bien sûr à interviewer des femmes inspirantes. Si vous n'êtes pas abonné sur votre plateforme préférée, n'oubliez ben, pas de le faire et vous recevrez ainsi chaque quinzaine un nouvel épisode du podcast Aventurière de la vie. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode Aventurier de la vie